1: 这礼拜啊，就是有了迎来多年未来的台风哦。那像我有些朋友是住在有放台风假的县市哦。那我们大概是希望说，不要造成呃县市太大的灾情，可是可以带来水库上的进账哦。因为每年到了夏天，就是在这种气候变迁的影响下，像台风也是蛮多年没有来台湾了，所以会影响到大家的民生用水嘛。所以，哎，这是有一好没两好的状态哦。那放台风或者是天气不好呢，在家里面没有办法出门的话呢，哦，像我有些老师的朋友就跟我讲说，我最近啊在开始写教案了。的确，我们要迎来八月了，哦、快要开学了。所以其实不管你是在自己设计下个学期的教案，或者是有些同学们呢是要准备好迎接下个学期的到来哦。呃，这边都推荐给大家一个性别大八卦的新闻，让大家参考一下有哪些有趣的教案。今天的性别大八卦呢，稍后要跟大家分享的是国教署教案呃甄选开跑哦。那包含像去年的小玉的 defect 事件也入啊啊、呃、教案里面的内容，所以让学生啊、呃、思考这样子的一个数位性别暴力的相关的资讯呢、哦。那今年度呢，也希望看见不同的教案的一个甄选，我们稍后呢再跟大家分享详细的新闻。那今天性别漫聊呢，我们要分享的是呃一位社区倡意工作者、哦，他的身份蛮特殊的，他是在社宅里面的清创户、哦。所以其实社会住宅里面会有蛮多不一样的团队，用轻创户的身份参与哦，那这样子有优先入住的一个可能性。但你要做的呢，就是回馈给社区一些相关的方案。那我们今天邀请到的伙伴呢，是一位社宅的轻创户小范。但是从他个人求学的生涯，一直到他现在在社区里面推动遗体，其实都是非常特别的体验哦。那我们稍后呢，再跟小范一起聊一聊他的推广经验。那我们先进行性别大八卦。性别大八卦，今天的性别大八卦跟大家分享的新闻哦，是关于国教署的性平教案甄选开跑喽。那这是关键评论网的新闻哦，其实里面有整理出像是去年哦过去有入选的这样子一个性平教案哦。那这个活动呢，是由教育部的国教署连续五年都有举办的一个性别平等教案甄选的活动。那也是为了要鼓励哦，教育人员可以去研发性别平等教育相关的课程，并且把议题融入各个领域哦。所以其实今年度呢，是委托国立和美实验学校办理了一百一十二年全国高级中等学校性别平等教育议题融入教案设计的甄选活动，从即日起开始收件，到九月十五号止哦。所以，像我很多老师的朋友们正在准备教案当中。如果你写的刚好是性别平等教案的话，那这个时候呢，你是高中职的老师，你就可以去投这样子一个教案甄选哦。那这次的一个教案甄选呢，它的对象是全国高中的限职老师。每件投稿教案呢，最多可以有三位老师共同研发，不限同一所学校，所以也可以是协同教学的教育人员、代理教师、代监课教师或者是实习老师都可以去投、哦那其实像呃，我们可以跟大家介绍一下去年得到特优的教案哦，蛮有趣的。在111年呢，得到的特优教案是由圣心女中的三个老师所设计的。它的名称啊，有英文和中文哦，它的英文是 The w o m a n Woman 哈、哦，讲的是织女。那这个织女呢，就是那个牛郎织女的织女啊，但她有两个织女，织女是牛郎织女的织女，后面的织女呢，就是知道女性哈、哦，了解女性的那个织女。那其实这个教案呢，有结合了英文、历史还有美术的领域。他也让学生呢去访问家中女性服装哦，比如说我们女性成员可能穿了什么样的服装，然后去找一些资料、哦。那在课堂上呢，用英文来发表，去说明女性穿着还有社会赋予的角色哦。那在历史课堂上，老师就会讲述一些女性如何争取穿裤装的权利哦，还有女权运动的历史。在美术课里面呢，其实透过四位来自美国和日本的女性艺术家哦，去认识这样不同的服装的意涵，也跟国际接轨。所以这个教案其实里面就包含了一些女性时装款式，还有织材的变化，也让学生去认识女权的发展，认识性别的多样性，同时也可以觉察性别不平等存在的事实哦，还有社会文化当中的性别权利关系，从此可以建立一个平等的价值信念呢、哦。我觉得这就是一个非常有趣的一个设计，因为像我们之前啊，比方说台湾自己的学生社群在争取裤装，前几年有那个台男女中穿小短裤的行动嘛。我觉得也是一个台湾学生在女同学在服装的争取的那个历史上蛮重要的一笔的、哦。好，那另外还有一个去年有入选的教案呢，是用小玉哦 defake 的事件。大家如果还记得的话，其实呃过去有个蛮红的 YouTuber 小玉，她曾经就使用 defake 这款呃软体哦，它是有点像是可以做换脸的 AI 软体，去把很多知名的女生的脸，包含 YouTuber 啊、政治人物啊或者是名人哈、哦，把他们的脸换到 A 片上，引发轩然大波。欸，他不只是换脸呐，他重点是他还把这些影片拿去做贩售哦、喔。所以其实呢，呃，像是过去的这起事件啊，也引起蛮多立委啊、议员，还有相关的一些涉，就有点像是被迫涉案喽、喔，因为他们的脸就被合成到这一些呃 A v 女友的脸上，超过有一百名女子受害哈、喔。那在一百一十年获得的这个获奖的单位呢，是新竹县的一名高中的老师设计的教案。他把小玉换脸，还有南韩二号房事件，还有脸书有个社团叫做霸社霸道的霸，霸社的这些外流影片呢，所谓的数位性暴力的一个实事，一起结合，让学生在课堂上思考自己应该要如何去参与，或者是如何去遏止这个暴力所以其实像课程也有透过这一种数位性暴力的车票检索的内容，让同学去反思，当你在网络上呢看到这些性暴力的影像在散步的时候。你每一句卡位，或者是要求上车的留言，事实上都是在助长事件的发生，所以呼吁学生，我们要下车，或者是你根本不要上车，不要成为数位性别暴力的加害人哦。那这些教案其实真的，我觉得都有非非常好的正向的意义哦。不管是老师在学校里面跟学生一起讨论，或者是孩子们在日常生活当中都可以留意相关的资源，都非常重要。所以高中的老师们，如果说你们听到这个节目的新闻内容的话，有兴趣， 9月15号之前把握时间，赶快投取教案哦。好的，以上呢就是今天的性别大八卦。收回来，性别慢慢聊。再回到教育电台，性别平等 ，Easy Go。我们下期的当然是性别慢慢聊。那今天呢，邀请到了一位我觉得很酷的女生她其实是我们之前我自己工作的协会，因为女力。我们之前有一次的那个女科技人电子报采访了一个女科技人的一天，然后就由、呃、我同事介绍了这位社区倡议的工作者小范来跟我们一起聊一聊她关心的主题有哪一些，然后还有她在生活上。呃，在推动的议题，他用什么样的方式那请小范跟大家打个招呼吧
0: 。好，各位听众朋友，大家好，我是小范，就是吃饭的饭。呃，我们在社区里面的邻居啊，工作伙伴们，大家都这样称呼我。呃，刚刚主持人称呼我为社区工作者，那其实我自己是呃有一些背景是跟农业相关，嗯，然后跟生态相关，呃，但是呃，就在我的每一个工作。的领域里面，我都发现，所属于某一个组织或者是特定的某个职称都很难以定义我，或者是去支持我作为一个未来的职业者，所以后来渐渐的，我就是呃开始去。结束更多的议题，然后把它带进社区里面，然后把我过去的一些工作经历，然后幻化为我自己现在创业的内容
1: 。对，嗯、所
0: 以就是嗯，希望今天可以跟大家分享一些我这些不同的经历
1: 啊。我觉得刚刚要是听到小范的经历，应该觉得就是会跟我一样觉得小范也太酷了吧？<笑>你大学的时候念的是畜产跟生物科技学系，对不对？对对，然后我就想象，假使我有朋友，我其实朋友是念生科，但是因为还有续产这部分哦，但是我那时候想象生科应该都会去一些科技公司或是什么生物科技公司里面工作，但后来我听到小范就是第一个职场，我就觉得太酷了。是我很喜欢的一个场域，<笑>可以请小凤跟大家介绍啊
0: 。对，我们的那个姓名的确就是把畜产，就是 animal science， 跟这个生物科技结合在一起。生物科技的确就像刚刚主持人讲的，它其实就是非常的偏向是在实验室里面的工作。那畜产的话，大家可以想象就是一个家畜情的工作现场，嗯、你会在农场里面，<是>那你可能吃。会、呃，照顾牛只，把它挤奶，然后，呃、要去注意它们，就是有没有什么生病等等的，
1: 嗯，对啊。
0: 那我们就是主要在畜产念的都是针对经济动物的照顾，嗯、就是鸡、猪、牛、羊、鸭、鹅等等的。
1: 哦，<对>经济动
0: 物比较是就是我们日常可能会有贩售或者不会食用这样子，嗯、蛋品还有它的加工品。但其实念这个科系啊，就是心里面会有一些挣扎，因为你去了解了这个动物，然后想办法可以去了解它们的嗯、呃、自然的生物习性，然后也可以在营养啊各个照顾方面把它养得很好。可是你最终要把它送去屠宰，所以其实那个时候我心里是有一些挣扎的，啊哦、就是嗯、呃，我在求学的阶段就一直想说，我真的要做这件事吗？所以我在大三大四的时候就跑去动物园实习，嗯、想要多一点的去了解，就是关于野生动物保育。除此之外，我也在这个求学的场域，我就是去学一些跟动物福祉相关的的课程。嗯、那我想要知道说，我们利用经济动物的价值是什么？我们可以取这些肉品，嗯、然后透过这些养分的转换来去。延续自己的生命，可是这中间应该有更多的价值是可以延续的。比方说，它如果是到市场上了，我们真的需要去制造这么多的肉品吗？嗯，就是到底是需求创造了这个产业，还是我们应该反过来去思考，我们在利用这些动物的时候，是不是怎么样可以有效的利用，好好的尊重这些生命，而不要把它只是当做是一个制造。食物的工具这样子，嗯、没错。嗯
1: ，现在在听小贩讲，在、嗯、想说，哎、欸，之前我们有讲一些食农相关的主题，就是感觉有小贩的关怀，其实除了涵盖动物权益之外，也有涵盖到食农教育这部分哦、喔。然、哦、我就想说，但你在大学的时候就已经有这样子的一个观察，或者是有这样子的关怀，在你同学之间，你算是比较特别的存在吗？
0: 是，他们都觉得我很奇怪，嗯、我们感情很好，<笑>但是他不知道为什么我一直要去修外系的课。哈對,对，我那时候修了很多，嗯、对跟生态相关的课程、啊啊，是是是。然后，所以我研究所之后，我就是去。念生开，所以有点像是顺
1: 着你关心的这个议题，啊就是、然后你有一直在探索各式各样的，不管学科或者是你可能也会去不不一样的场域实习这样子
0: 。对对，因为、嗯、呃，我们常常是在一个不同的系所，它的专门真的是非常博大精深的。嗯，可是当你都是在同一个领域里面，你像说你念续产的时候，你的老师、你的同学，大家关注的就是呃，怎么样可以去。嗯，去经营个牧场，然后把他的这一些用最低成本、最有效益的方式，嗯、然后让他可以赚钱。可是，嗯，我我觉得我很 care 的事情是，我们不要只是想着我要赚大钱，然后我要追求 cost down， 我要追求更大的经济利益，而是应该要去同时再想想我们做的这些事情是否有价值。嗯，然后我也希望这些东西。可以被有效利用，而不要是浪费。假如我们真的可以很高效率的生产出很好的蛋白质畜禽产品，但是，嗯，创造了这个需求，可是如果说没有办法透过一些教育的途径让大家知道，说你吃的不只是肉，你同时也是在呃了解你是在摄取另一个来自另一个生物的养分。对，所以其实我们像。一直到我现在在做这个工作，我就一直在希望可以去让大家知道说，哎，我们在生产这些养鸡养鸭吃肉不是不好，但是你要去尊重它，而且我们在养这些动物的过程当中，嗯、我们会重视它是否过得开心健康，然后有没有充足的运动环境，而不要只是把它关在狭小的笼子里，嗯、一直喂食养到它可以上市屠宰。嗯、对啊，就是会一直很在意这些事情。然后另一方面就是关于就是畜牧业它造成的环境污染，嗯，
1: 这个是在
0: 呃畜产跟呃生态一直是一个比较对立的产产业,业，的确也是,是是，对。但是我同时都去涉略了，嗯、因为我想知道正方跟反方个别在想些什么，嗯、所以我后来就去念生态嘛，嗯、对啊。那大家会说，哎，就是。如果是去做畜牧，它其实是一个非常高污染的产业啊，<对>可能有大量的用水啊、用电啊，然后造成这些环境啊、空气的污染啊等等的。对，但是我觉得这些都是因为过大呃产生的坏处。但其实我们如果可以是小厂经营，嗯,嗯，够用够吃就好，用一个最适规模的方式来去做这些事情啊，照说它应该会是一个。比较好的状况。嗯、那我现在自己的工作在教大家去做食农教育，其实就是希望，呃、他们在透过我们呃了解这个我们饲养的鸡鸭，它不是只是肉，它生长在什么样的环境，什么样可以养得好，那什么样可以去照顾到他们的健康，那他们越健康越快乐，我们产出来的肉品品品质也会提高，只是你可能要花的时间。哦，饲料的成本会提高，这样子。嗯，对。但我们不要去舍弃掉那些呃、嗯、必要的事情，嗯、就让它好好的自然成长。然后最后在吃的时候，我们可以好好的，就是把它每一个部位啊，然后都做最大化的利用
1: 。然后就是
0: 好好的去尊重这个生命，嗯、就是谢谢它。对我觉得这是一个蛮重要的事情。那当然不只是畜牧的<对>场域是这样，就是包括如果我们讲的是农粮类的，就是一般的植物稻作等等的，嗯、不管是果树啊还是稻米，那其实都是一样的道理。嗯
1: 、我们不能
0: 够都只是为了追求短时间的高收获量，而去牺牲了环境，嗯、然后就破坏了环境。所以其实也会在这个面向上面，就是希望大家可以减少一些环境的用药啊，减少是非用药等等的，然后是好好的去维护整体的地利，然后可以让它是土壤的健康度是提高的，嗯、眼间的管理是变好的，然后对整体的环境也是友善的。
1: 我觉得，要是任何就是想要从事农业，听完小范介绍，应该立刻就有一种我要来研究一下友善农法。跟小范聊天，就是会有一种我很自然而然的会非常认同你在跟我分享的这些理念。就是、啊、真范非常厉害的，<笑>对，因为小范的工作需要大量的沟通，不管是比如说像你现在在做时农教育，我相信一定会跟很多人聊天，或者是沟通到不同的时农的概念。但其实，即便因为小范有跟我分享过，他之前是在他的第一份工作也蛮特别，是在动物园当保育员。但是大家可能想象说，嗯、保育员不是照顾动物吗？他小范还是有抱持着就是跟大家沟通的那个状态。我就觉得这个也是蛮特别，可以分享一下这份经验吗
0: ？哦，对啊，因为那个时候我就是除了照顾动物之外，我也会很想要多跟嗯、呃、游客面接触。因为我刚好所属的位置是在后山，嗯、是比较没办法跟观光客待在一起。嗯、我就是要进去农舍里面去照顾很多动物这样子。嗯、然后其实我觉得是比较辛苦的，因为每天的工作这么多，我们的同事人类少少的，但是动物很大量。<笑>然后你光是要照顾这些人就来不及了。嗯、其实我觉得，嗯、呃，要比喻的话，它有点像是我们现在。常照工作者的,、哦、<笑>的心态，<是>对<是>你每天都是接触这些生老病死，其实有时候跟人的接触又变少，其实那个心态会有一点需要想办法去获得平衡，嗯、然后又加上我。是南部人，我觉得第一次、嗯、第一份工作来到台北，结果台北真的是很常在下雨、欸啊，很常下雨，<笑>光照很少，<对>我就觉得<笑>啊，我整个人都要忧郁了起来。嗯，对啊，嗯，所以呃，后来就会去想办法跟我其他管区的伙伴合作。是，对我就是一个很爱找人合作的人，所以我就跑去就是推光组啊，哎、嗯，去看看其他管区的。同事们在干嘛？然后去帮忙推广组做一些解说牌，嗯、所以我那时候做了一些手绘的解说牌。嗯、然后有时候中午、呃、大家在休息的时间，我就会去游客面，就在现场画解说牌。然后遇到游客的时候，会跟他们介绍一下这个动物的故事，这样子。嗯，对对
1: 对，应该说，我觉得这是一个倡意工作者的特质、欸，就是会。了解不同的事物，<笑>然后不自觉的就开始串联起来，然后开始、呃、思考着怎么样去跟更多人沟通你关心的议题。就是不管你的职位是什么，嗯、我感觉你都同时在做这件事情，这是一个真的非常属于创业者的
0: 特质，是这样吗？不过有时候在一个工作领域的时候，啊、这个在你的同事、主管眼中有可能是一种负面评价
1: 、啊、我
0: 我这边收到的这个、嗯嗯、反应比较少啦，但是。大家会觉得说：“哎，你为什么就不跟大家一样，好好做一件事情，嗯、专注在一件事上就好？嗯、你还要去多花时间做这个又做那个，对啊。”但是我就会想说，我就想知道啊，嗯、我想知道，呃，我们做这件事情的意义何在？比方说，像照顾动物啊，嗯、为什么我们要全养动物？他们在这里的意义是什么？我觉得还是要让这些动物有机会被展示出去。那我们能做的就是把他们照顾好，嗯、然后之外还要再把他们为什么收容进来，在这边的故事，还有怎么样照顾他。那呃，现在在野外环境的这个动物，他说出的状况是怎么样？的，嗯，只要可以把他的故事传达给民众知道。那它存在在这个地方，被关在这边才会是有意义的事情
1: 。对,对
0: 其实这蛮妙的。可能一般的民众不太晓得，大部分的动物园员工其实会不太赞成动物园的存在。
1: 我我,我其实有时候去，我会觉得好像有点难过哎、欸，他们为什么会在这里？就是他们不能在他们生长的原原本应该要生长的场域嘛，就是那些森林或是任何的自然环境，而必须要待在一个动物园里面、嗯、让我们看，都是不得不啦、啊
0: 。对啊，比方说他可能已经被非法走私啊，然后被长期被人类饲养很久了，导致他没有办法再回归大自然，<是>对吗、啊？所以其实动物园最重要的是这个域外保育教育的意义。嗯、是那有一些收容中心。就是在台湾的野生动物救伤中心，他们可以做到啊、呃。我收到了救伤动物之后，我去训练它，嗯、然后让它可以适应了，恢恢复它本能了之后，我们再把它做野放
1: 。嗯、有一些地
0: 方可以做到，有一些场域不行，有一些个体不行，嗯、所以就是要再想办法，再去让他们可以在这里终老一生，然后也获得有价值。嗯、对。我觉得其
1: 实小范在这一段跟我们分享，真的蛮多，是从他可能关心他，比如说他过去念的戏所，到他现在在从事的这些时农教育的主题哦，真的都是非常非常多要跟大家一起沟通不同的概念、不同的想法的一个状态哦。那我们在下个段落呢，再请小范来分享一下，他其实在自己现在所住的这个社区里面，也有好多沟通的尝试哦。那我们在下段会再请小范跟我们分享。我们先休息一下。<笑>
0: 新科技，大未来。走进科技，
1: 看见未来
0: 。当科技走散未来，世界会产生哪些改变呢
1: ？浅显易懂的介绍，带您轻松掌握最新的科技趋势。每周三早上十一点零五分到十二点，邀请您一起收听，由吴怡家主持、谢若楠制作的《新科技大未来》。我想利用时间找打工赚钱，我看到网友分享有那种短期薪水高的工作，听说只要帮忙打电话就好。哎哎，这资讯来源安全吗？安全吧？你要不要一起去啊？不要随便交出个人资讯哦。高薪又轻松的工作可能有玄机，我们先跟一六五反诈骗电话确认一下比较妥当。好哦。以上广告是由教育部提供。再回答我性别，慢慢聊。那我们在上个段落呢，跟小范聊了我就觉得非常特别的，就是小范的，比如说我其实没有想象过我会认识在动物园工作过的人，哈哈，那是跟我完全不同领域的、哦、但是我们后来都在倡议的这个领域相会了，但是我们倡议的场合不一样啊、呃。像我们是 NGO 工作者、哦、那小范呢本身其实在社区做一些他关心议题的倡议、哦那会有这个身份其实也很特别，小小贩其实是社会住宅的青创户，对吗
0: ？对啊，
1: 对啊，<笑>对。那可以帮我们介绍一下，呃，社会住宅为什么会有青创户这样子的一个计划
0: ？好啊，呃，台北市社会住宅青年创新回馈计划，它是从一0 8年开始的。那呃，它其实是开始有了建筑设宅的这个方案，嗯、然后除了这个硬体，就是建筑物本身之外，就是也有一群人，就是轻伟他们想要去推动一个软体来搭配这个硬体，就是我们不是只是把大家塞进一个建筑空间里面，而是我们可以用一群种子住户来去扰动这个社区，然后让这个社区的气氛变得更好。所以其实这个计划蛮特别的是，是、嗯、呃，台北市青年创新回馈计划是全世界的第一个无独有偶把这种硬体跟软体服务一起结结进来的一个计划。嗯。对，那现在的台北市社会住宅青年创新回馈计划其实已经有十一座有青创的社宅。对，因为它毕竟建建筑体，它就是要盖要时间嘛，也要验收，嗯、所以它就是慢慢逐年这样子一个一个盖起来。那我自己居住的这个社宅，它是第二座有清创的社宅，我住在文山区的兴隆社宅。
1: 嗯，对
0: ，是靠近木栅那边，对不对？对对对。对对对嗯、那我们说的这十一座，它其实就是分别坐落在不同的台北市行政区里面。嗯，是，嗯，对啊，那其实他这个身份比较特别的是，他不是一个工作，他只是我们作为住户，然后去参与了台北市的这个计划，所以我们就是没有领薪水，嗯、但是他有一笔小小的费用是来自这个计划的支援，可以让我们在社区里面做一些事情，那就是透过我们自己的专长跟兴趣去回馈给。社区的居民，比方说，我们可以趁着周末的时候，五星主厨会带大家到共享的厨房，然后一起去学做菜。然后像我们的话，我来带石农教育啊，有时候就是会去介绍不同的农产品，嗯、然后透过游戏化设计的一个小教案，让大家知道说，哎，这个是一个什么样的作物，它嗯，我不是只有买到就是在市场里面看到的这样。它其实本来生长在什么地方，嗯、它有什么特性，嗯、然后还有什么奇特的功能？比方说姑姑，菇菇它其实还可以做成是防火建材，那它其实就有很多像这样子的东西，我们就去转化，哦、然后去带活动，介绍给社区居民认识。那、嗯、除此之外，<是>我们就是在社会住宅啊，嗯、呃，因为我在这里就是也认识了很多不同的机构，我们就发现说它。不是只有像我们这样的青创户在社宅里面。嗯、那它本身其实有很多的社服机构，本来就是藉由社会局的介接,接去进驻在这里。嗯、那像我们的话，十二楼就有一个社会局进来，然后一到三楼、哦、还有一些老人日照啊，然后托婴中心，然后有新农会所，那还有一店基金会等等的，就是有一些。其他的来自不同的社会资源也在这边，可是其实我们就有发现说，哦、大家如果不是社工啊，或者是很了解这些社会资源的人，那大家都即使工作的场域、住的场域很近，但都是各忙各的。所以其实我们就是啊、觉得有一种楼下是店面跟我没关系，是楼下什么组织<对>跟我没关系，因为大家都关起门来，哦、然后在服务自己的客群。嗯所以就好像没有什么借鉴的机会，嗯、但我就是一个前一段有讲，嗯、就是也很想知道别人在干嘛，<笑><笑>很想要找人合作的人。<笑>对，那其实有时候是他们先来去跟我们认识，说、哦、想要认识情创，然后刚好就是有认识到，嗯、那我就会去跟他介绍我们在做些什么，然后去了解他们在干嘛，嗯、然后去设想我们可以合作什么。那、嗯、比方说像我们。这里就有一个特色的社区大活动，是我们已经办理了四年的文山晚童运动会。那它
1: 运动会吗？对
0: ，嗯、运动会就本来我们第一年的时候，只是希望可以让居民出来运动。然后我们之前有观察到，<对>大部分都是呃小孩跟大人的活动是拆开来的，大人可能要等小孩去参与什么什么，嗯、就很无聊在旁边。但我们希望。可以做一个亲子同乐的事情，哦，就是可以让孩子跟大人就是一起，他们去通过运动，嗯、去透过竞赛，然后去为自己争取一些荣誉跟奖品，对啊，嗯、然后就办着办着越来越大，不知道为什么就越来越大，变成一个
1: 年度活动，对不<笑>对？
0: 对对，本来在社区里就只是在我们十二楼的空中跑道办，后来第二年就办到了公园去，<是>我就。Oh, 借下了一座公园，<哇>然后带了附近的里长们，邀请了去公所、嗯、跟我们偶然认识的一些伙伴，就在那边办了。嗯、然后后来就是觉得哇，公园离我们不远处，但搬桌椅真的是累爆，<笑>嗯、就大家搬桌椅搬到腰酸背痛，躺了一个礼拜之后，我就觉得不行。下一次如果还要再办运动会，嗯、我们可不可以在楼下办就好？所以后来就直接封街。
1: <笑>第三年我们就
0: 跟、哦。呃，警察局，如文山一分局这边申请入权，然后去把在社宅前面的这一条道路封起来。我们跟对面有一个国小<对>叫明道国小，我们就把这中间的街封起来，嗯、然后又借了对面国小的操场，然后就让整个运动的场域是比较大的。就是，嗯，希望可以做一个很有趣的事情是，是让想要运动的人他不用跑到健身房或大老远的公园去，我们在楼下，嗯、在街道上就可以很自然的运动，然后做游戏玩在一起。所以就是，虽然说
1: 是办在社区，但是规模没有变小、欸。我感觉你刚刚说封街还接到学校，感觉一年是不是一比一年大？哈哈哈。我其实每年很有趣，
0: 对，每年办完这个活动的当下，我都会有一种后悔的感觉，<笑>闹大了闹大了，为什么要把自己弄那么累这样？的其的很开心啦，因为来的每个人都是都很开心啊。<对>像我们今年就、呃、遇到了大雨，我们办在六月十号、嗯、那一天真的是雨大到不行，然后、嗯呃、我们今年的运动就是已经。呃，做了一些不同的设计，我去希望可以让大家再更在地化一些。那我们附近有一个学校，嗯、有一个运动项目很有名，就是景美女中的拔河队。哦，是。我就去跟他们接了绳子，然后我就亲自去跟他们接了超级无敌重的绳子，真的是怎么会这么重？嗯、我是看到一个小女生，一个学生。他就是被教练说：“哎、欸，你去拿绳子给他。”他说：“好，好，好。”然后就帮我搬。嗯、然后我就说：“哎、欸，太重了吧，我来拿。”我想说我是大人，拿了真,我真的是一拿，我觉得我肩膀要脱臼了。这可是专业运动器材，对，所以我后来真的把那个东西搬回来的时候，我真的觉得很感动。<哇>我就跟大家说，大家要好好拔河，嗯、这是冠军加持的绳子。<笑><笑><对>哇！对，<笑>然后那天就是大人小孩都来了，然后我们事前其实就跟伙伴们、mm, 其他的青创们，我们就沟通好。这个运动项目是有危险性的，所以我也有跟、嗯、呃《几限女中》的教练跟选手们请意，就是建议大家怎么做会比较安全。嗯、所以我们在开始进行前，我、嗯、就先做一个口头的介绍跟示范，然后现场就是准备初步手套，嗯、让小朋友们就先戴上来这样子。然后那天雨真的下的超大，嗯、我真的是已经大到我眼镜上都是。都是雨滴，我已经快看不见大家的脸了。然后我还问说：“嗯、你们确定真的还要拔河吗？雨下这么大、欸。嗯”然后大家就说：“要。”然后他们就是、啊、好热血哦！然后旁边有一些人没有报名，<哇>还说我也可以加入嘛。那本来就是预计一条绳子上面二十个人吧，<哇>后来就是变成三十四十个人，对，哦、大家都进来了。然后就在雨中拔河，就是真的<好>觉得很震撼、哦、的场想象都觉得好壮观，真的，你可以看到小女生她本来穿的漂漂亮亮，洋装来参加，嗯、然后她在拔河，然后表情超严肃的，<笑><笑>很认真。我觉得这真的好特别哦。对，嗯、你可以想象，然后呃，我们现场还有一些摊位是邀请全台北市的，我们刚刚说的那些亲闯们来。啊、那本来想说<是>啊，大概只有几个社仔会来吧，没想到十一座都来了。Oh, <后>真的，除此之外，还有那些文山区的其他在地团队
1: ，嗯，区公
0: 所啊，我们在拔河冒着大雨，然后去公所的科长亲自就是一个一个递毛巾，帮我们在旁边撑伞，<哇>然后对啊，那个感觉就是真不知道怎么说，也很感动。
1: 嗯，对啊，而且作为在台北市的社区，嗯、因为像我自己原本不是台北人，我对台北的，我来台北生活或是来台北工作跟居住也有呃大概超过十年的时间，但是我会一直感受到，就是大家好像都是各过各的，啊、然后不太就算是住在一个社区里，也不太有一个社区感，跟我原本的老家比起来，嗯、但我觉得刚听小范这样子讲，很特别的一点是。其实新创用户他真的有扰动到整个社区，像是社会住宅可能也很多来自各地方的人，嗯，可是新创的活动事实上是真的可以把大家凝聚在一起。然后我觉得像刚说的运动会，老少咸疑，就是不管你要推动的<笑>对是哪一个社群或是哪一个年龄层的居民，其实都可以透过这个方式来参与，就是很特别。对啊、那我们在下个段落可以再请小范来跟我们分享一下，其实除了像这种办，我觉得有一些是，呃，这听起来有点像是那种活动性质的。其实你有讨论到议题性质的主题的活动，对吗？嗯，那我们在下个段落再请小范来跟我们分享他在社区里面推动哪一些跟性别有关的议题的活动哦。那我们先休息一下。<音楽>再回到性别，慢慢聊。那我们在最后一段呢，其实想要跟小范继续来聊一下哦。作为青创户，其实呃，除了推动，比如说像我觉得有点像联谊性质吗？就是让大家一起来，社区民众一起来参与的活动之外，其实小范也在自己的计划中也加入了很多跟议题有关的主题，其中还包含性别议题，对吗？嗯
0: 、呃，是的，对，因为今年就是有受到青委会那边的邀请、啊，他们做了一个平权台北的。的 project，、嗯、然后前面其实有说到，就是青委啊，嗯、他们本来就是在推动我们这个清创计划的一群人。<是>那其实我也是有一点抱持着，就是谢谢他们的回馈他们，来支持他们想做的议题，<是>来协助到这个评选台北的计划。嗯、对，但是其实他这个计划，我一开始。要去协助的，时候是有一点犹豫的原因，是因为它里面讲到的比较多是多元性别的议题。<是>那大家是希望说可以有嗯，跟多元家庭的组成相关的绘本啊、嗯、书籍啊、宣<是>导品，然后做一个常设的展示区。嗯、对，在社区里，我们一个经营的公共空间，那、嗯、那个公共空间它其实是透明的玻璃柜。透明的墙面，所以是你经过的黎明啊、嗯、散步啊、回家路上，其实都会看得到它的位置。哦、嗯，对。那其实我一开始的时候很担心的原因，是因为我们知道说，在地有一些居民他是比较保守的，是就是对他可能会比较敏感，或是他有一些既定的成见。嗯、所以我们都知道说，哎，如果说。要让大家去认识这个议题的话，会是一个比较棘手的状况。嗯，但是，嗯，我其实是有被其他社宅的青创伙伴们感动到的，就是他不只是一个，就是对新农社宅这边青创的邀请，他其实也囊括了台北市的很多其他社宅，嗯，然后就有很多很多社宅的伙伴加进来。在他们的社区里面也去协助这个计划。嗯，那有些人他可能本身是同性恋者，有些是异性恋者，嗯、或者是其他的异体倡议者等等等，嗯、或者是他就是无条件支持。嗯、对，所以其实我觉得，呃，大家都很愿意去在为了自己关心的事情勇敢的发生。嗯、那我其实也希望可以看看我有什么可以协助的，那就是去试着。我的任务就是把这样子本来可能稍微敏感一点的议题，让它变得比较软性，嗯、让它变得接受度比较高。是，然后也让其他的居民知道说，嗯，我们不是只关心单一个议题或族群，在社宅里面本身就是一个很多元的组成，嗯，它可以是一般户，然后可以是弱势户，它可以是原住民族的身份，或者是外来的新移民，或者是生长者。不同年龄层等等，嗯、其实都可以囊括进来，是好好的共聚在一起。所以其实会希望，呃，我们经营的那个空间，除了这个议题之外，也有其他我们关心的议题，或者是地区的其他资源，嗯
1: 、都可以在
0: 这边让大家可以被接触。是，
1: 嗯，我觉得这个其实也是多元的，呃、应该说各种多元议题，然后我们可以共同来讨论的一个关键点，因为当然。比方说，平选台北可能是从多元性别族群的议题出发，可是正如从小贩说的，我觉得像性别议题在各个面向上，可能都会呃，每个人都会有因为自己的不同的状态、族群等等的，它其实都是跟你切身相关的议题。所以最后我很好奇，你们是有把它真的有、嗯、呃，就是在空间中做出一个跟各种议题有关的布展吗
0: ？有啊，甚至还有其中、嗯。两面那个透明的墙面是贴了那个、嗯呃、彩虹旗的卡点旗、哦、<笑>居民一进来想说：“哎、嗯，这边怎么有彩虹？”这样子，然后就可
1: 以来了解一下那种感
0: 觉。<对>哦、然后最有趣的是，我一开始担心的事情都没有发生，哦、大家就是好好的去尊重一下，去了解这个摊位。嗯哦，这个东西在干嘛？嗯，然后呃，其实它现在就是变成我们在那个彩虹旗的角落放了很多，就是相关的漫画杂志，然后还有一些宣导品。就是如果你是同志，嗯、如果你有遇到一些歧视或者是什么样子的状况，你可以去寻求哪个单位的协助等等的。啊、是，它有一些这样的资源进来。嗯，然后我觉得比较有趣的是。我会看到，就是有小朋友，他可能去看了这个呃同志家庭的漫画。这次看到他，他看第一集；下次来，他看第二集，而且是很认真的所以看完。循序渐进了解。<笑>对对对，<哇>然后甚至有一些家长，我觉得很有意思，他嗯去带着孩子一起共读，嗯、就仿佛他是图书馆里面其他一般会一起看到的亲子读的其中一本，嗯、没什么。就大家用一个很开放的心态去看待，嗯、但是其实呃，我也在想说，也许我们可以推这个议题推得顺利的原因，是因为就是本来在社展里面的亲传大家的活动啊，跟呃带出来的价值本来就是蛮多元的
1: ，哦、是是是，对
0: ，所以其实大家在做这些事情也不是。强逼硬推，而是就是，哎、mm hmm. 欸，这边有这样的资源，你有空的话可以进来看， mm hmm. 你关心的话可以多参与， mm hmm. 就是用这种比较软性的方式，<是>然后去。重新再介绍一个议题，让大家用可以比较可以接受的方式去触及到这些本来
1: 不了解的事情。嗯，因为我觉得其实像多元性别议题，在这几年间，包含真的感觉比较讨论起来会不同意见，感觉很紧绷的时候，可能是在那个同性婚姻合法化的公投之前，嗯、那时候有好多奇怪的新闻。对，但是在、嗯、我觉得陆陆续在这几年间，其实大家慢慢的已经听到很多不同的故事，或者是。其实，呃，有蛮多机会可以听到，就是比如说同志或者是其他，我关心这个呃多元性别议题的人，我的观点是什么？对，所以我觉得就像小范说的，创造一个可以温柔、冷静的对话的，或者是了解的空间，或者是呃分享的方式，这真的很重要，因为。有这样子前面的讨论，后面才有机会让他了解不同
0: 的议题。对啊，我觉得这跟我过去的工作经验啊，然后还有关心的事情，其实也都是一样的。比方说，我们前面讲到，就是生态跟农业好像很对立，嗯、然后呃，多元性别跟异性恋家庭好像是对立，但是其实、嗯呃、我觉得这些东西都是在需要互相了解，嗯、有一个接触。理解的管道才能够找到那个可以和平共荣的一个平衡点，对，<错>所以其实也是希望可以去我我在做的事情，就是在转移这些资讯，然后希望用一个大家可以比较接受的语言，比较软性的语言，嗯、然后去了解一下跟我们看起来很不一样的人在想些什么，嗯、做些什么事情。小班接下来好像也要
1: 做那个反性暴力的计划吗？
0: 啊，对啊，有点重量的议题，对吧？哈哈哈，他其实也稍微跟我们讲到这个平泉台北做的事情有点相关，因为呃，我们在那个计划里面也是出有多种途径让大家去认识这个议题，比方说他有疗愈香氛，然后有做一些呃双语绘本，那是跟身体的自主权，然后跟自我保护。相关的议题的绘本，嗯、那也有一些是平权的桌游，嗯、它可能是让我们去认识，就是除了、呃、不同的性别组成等等的。对，那呃我们如果是在刚刚讲到的这个社区性别暴力防治的计划的话，是我跟在地的里长、嗯、就是一起合作的一个领航计划，哦、其实。蛮有趣的是，理想一直觉得这个计划很累很难做，他今年不想做了。<笑>嗯、可是社会局又一直拜托他，理想你们就是很重要，嗯、就是需要靠你们推动。嗯、他就想到，哎、欸，我们跟新创户合作的不错，他就想到我就来请请我的帮忙。哦、然后我也就去看。找对人，<笑>对啊，蛮特别的一个机会。<笑>然后我就去看他们以往做了什么，嗯、然后就发现，哎、欸，他们做的切入点主要还是以在礼办他们比较擅长的方式，然后主要照顾到的族群是、呃、长者，然后家暴。嗯、是但是其实在这个计划里面还有很多啊，嗯、比方说像是数位性别暴力啊，嗯，然后或者是呃反性侵害。嗯嗯，就是特别是在幼童的部分，嗯<哼>，那这些都是他们比较不擅长去做的事，嗯、然后再来他们就是可能比较针对是自控培训，可是他们比较难去深入到家庭里面，嗯，但是呃，像我们住的这么近啊，在社宅里面，嗯，大家其实就是一个一个门户住的是很紧密的，嗯，那如果说。你的社会安全网是够致密的。当你发生了什么事，你在家里遇到了一些不好的事情，你的邻居听到了你的呼唤、你的求救，或者是一些异常的反应，他可以立即的去提供给你协助。嗯、那这个社区本身的安全性就会提高，嗯、然后也可以让这些暴力啊，嗯、有一些。然后不好的问题可以慢慢的去消除，我觉得这个是我们现在在推动这个希望可以社債议题啊，社区议题，希望可以做到的事情，就是让这个社会安全网变得更健全、更紧密。对
1: ，就像我觉得在不管是任何的议题，应该都是让大家可以找到参与和施力的方式，其实很重要。然后也让大家知道我可以怎么样参与，嗯、或是我可以怎么样施力哦。所以在节目的最后，嗯、其实我也很想要帮小范一起来推推，因为我觉得你做的事情真都很重要。<笑>但是如果我们想要关心，像小范自己也有一个啊、呃，就是我们自己的公司啊、呃，也是在推一些时农教育的理念。然后你在清创的社展应该也有一些平台可以了解你们在做的事。那我们要怎么样找到小范在做的事？
0: 啊，事情真的很难。但<笑><算><笑>你此事前就有 Q 我，<笑><笑><是>对，因为我们做的事情很杂啦。我开的公司叫做“好生创造力无限有限公司”嗯。那其实它就是我的人生经历，嗯、我们在意的事情，我擅长的事情。那就是呃，主要的对象就是针对人、动物、环境。嗯、我们希望好生是创造。好森林跟好生活，它可以不会是对立的，嗯、而是可以和平共融的一个议题。嗯、<哼>那当然，我们用很多的方法来去达成这件事情，比方说，我们就是去社区里面做宣讲、做辅导，嗯、然后让大家整体的、呃、社区的生活品质更加的提升。嗯、那我也可以在呃通过这些神农教育的课程。啊，生态教育的宣导，然后可以让大家更清楚的知道說，说我们跟生活在这些环境里面，其实跟自然的关系并不疏离。怎么样可以让我们之间更共融、更永续？嗯<哼>，那其实就是我们在做这些多元议题的价值，都会在反馈到是 S D G S 的永续发展目标。嗯、对，那这些东西其实都是我们在倡议的多元价值。那我擅长的方式，也就是用更软性、嗯、游戏化的方式，让大家很快速的体验，嗯、然后就可以立即的了解这个背后的内容，嗯、然后再慢慢的带大家去深入每一个议题，<是>然后去思考更好的应对方式。嗯、所以你可以 Google。好生创造力无限有限公司， wow, 你会在各个奇怪的平台看到我们，<是>因为我们的合作伙伴非常多元。嗯、更快速的方法是，你可以搜寻 FB 的台北市青年创新回馈计划，嗯、那也会在里面看到我们。<是>那你也可以更了解关于社区社宅是怎么一回事。嗯、那这也是我创业的起点，所以我觉得这个社宅的。一体推动很重要，大家可以去想想，嗯、在我们现代人的生活里面，我们除了忙于工作、操作自己的日常以外，可以怎么样让生活变得更好？我觉
1: 得其实今天跟小范聊一聊，我觉得就是有非常多。想到我们都已经可以合作的部分了，就<笑>是前面的听众啊，不管是老师还是家长，假使你也想要跟孩子一起聊一聊跟议题有关的主题，然后也想要学着，呃，用不同的温柔的方式切入的话，非常非常欢迎搜寻。好生创造力无限有限公司，<是>我觉得创造力无限的、欸。谢谢好啦，非常谢谢小范今天来分享
0: 。我,我
1: ,<笑><笑>我非常推荐大家，其实都可以来跟小范一起共同连接，创造一些有趣的、嗯呃、我们让不同的创意在各各个议题层面发生。那谢谢小范今天的分享，
0: 谢谢谢谢大
1: 家，谢谢大家收听我们今天的节目，拜拜拜,拜。